0: ¡Buenos días, gente bonita! ¿Cómo están? Bienvenidos a su café literario. Yo soy Leti Narciso y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida. Siempre es un placer que estén aquí conmigo otro viernes más. Espero que todos se encuentren muy bien y les mando muchos abrazos en estas ya vísperas de Navidad. Pues bueno, eh, el día de hoy les traigo un libro que se llama el diario de Ana Frank, yo creo que todo lo hemos, lo hemos escuchado en algún momento. Y pues bueno, antes de pasar, ya saben, al libro, eh, les quería contar cómo fue que llegué a él, porque por lo regular solo lo hago eh, de acuerdo a un acomodo que tengo en mi, en mi librero, pero en esta ocasión sí llegué a él por otro libro. Bueno, pues estaba yo leyendo Persona Normal de Benito Taibo, se acordarán que hace unas semanas leímos algunos capítulos de este Libro que a mí me encanta. Benito Taibo durante la pandemia publicó algunos capítulos de eh, una historia alterna que se llama El fin de los tiempos, que tiene como eh, base la pandemia y el encierro, la cuarentena y todo esto. Muy bueno, por cierto, si tienen oportunidad de leerlo, se los recomiendo muchísimo. Y ese, también tenemos nosotros oportunidad, en algún momento dedicaremos un programa a El fin de los tiempos. Y bueno, recordarán que la, eh, también la característica del libro de persona normal eh, tiene, es que tiene referencia a muchos libros, entre ellos el diario de Ana Fran en esta sección del fin de los tiempos. Porque bueno, nos comenta Benito, nosotros eh, estamos desesperados, nos cuesta salir a hacer solamente lo necesario, pero bueno, eh, ¿qué pasa con aquellas personas o más bien nada comparado con lo que vivieron los judíos en toda la, la época de, de discriminación, de persecución que ellos tenían, eh, donde pasaban años encerrados sin salir ni siquiera a la banqueta, eh, teniendo que, que estar juntos en un lugar tan pequeño y aparte escondidos con miedo de que en algún momento los llegaran a encontrar. Entonces, bueno, para hacer esa reflexión nosotros el día de hoy, les traigo el libro de Ana Frank. Y bueno, sin más preámbulos, ya saben que nos vamos al libro. El diario de Ana Frank, miércoles 8 de julio de 1942. Me parece que han pasado años entre el domingo por la mañana y hoy. ¡Qué de acontecimientos! Como si el mundo entero se hubiera vuelto boca abajo de repente. Sin embargo, ya ves bien, todavía vivo. Y como dice papá, es lo principal. Sí, en efecto, vivo todavía, pero no me preguntes dónde ni cómo. Tú no comprendes nada de hoy, ¿verdad? Por eso me es necesario primero contarte lo sucedido a partir del domingo por la tarde. A las tres, Harry acababa de irse para volver más tarde, llamaron a nuestra puerta. Yo no lo oí porque estaba leyendo en la terraza, perezosamente reclinada al sofá en una mecedora. De pronto, Margot apareció por la puerta de la cocina, visiblemente turbada. Papá recibió una citación de la SC. SS cuchicheó. Mamá acababa de salir para ir a buscar al señor Van Damme. Van Damme es un colega de papá y nuestro amigo. Yo estaba aterrada. Todo el mundo sabe qué significa una citación. Vi surgir en mi imaginación los campos de concentración y las celdas solitarias. ¿Y vamos a dejar a papá partir hacia allí? Naturalmente no se presentará, dijo Margot, mientras me, mientras que ambas esperábamos en la alcoba el regreso de mamá. Mamá ha ido a casa de los Bandam para saber si podemos habitar desde mañana en nuestro escondite. Los Bandam se ocultarán allí con nosotros. Seremos siete. Silencio. Ya no podíamos pronunciar una palabra más pensando en papá, que no sospechaba nada. Había ido a visitar a unos ancianos al hospicio judío. La espera, la tensión, el calor, todo eso hizo nos callar. De repente llamaron. Es Harry, dije yo. No abras, dijo Margot reteniéndome. Pero no era necesario. Oímos a mamá y al señor Van Damme que hablaban con Harry antes de entrar y que luego cerraban la puerta detrás de ellos. A cada llamada de timbre, Margot o yo dejaba, bajábamos muy sigilosamente para ver si era papá. Nadie más debía ser recibido. Van Damme quería hablar a solas con mamá y Margot y yo nos vimos obligadas a dejar la habitación. En nuestro dormitorio, Margot que me confesó que la citación no era para papá, sino para ella misma. Asustada de nuevo, empecé a llorar. Margot tiene 17 años. ¿Quieren pues dejar ir solas a muchachas de su edad? Afortunadamente, como mamá ha dicho, no irá. Papá, al hablarme de nuestro escondite, sin duda hacía alusión a esta eventualidad. ¿Ocultarse? ¿A dónde iríamos a ocultarnos? ¿En qué ciudad? ¿En el campo? ¿En una casa? ¿En una choza? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no podría formular estas preguntas que iban acudiéndome una a una. Margot y yo nos pusimos a embalar lo estrictamente necesario en nuestras maletas. Empecé por meter dentro este cuaderno. Enseguida mis rizadores, mis pañuelos, mis libros de clase, mis peines, viejas cartas. Estaba obsesionada por la idea de nuestro escondite y embalé las cosas más inconcedibles. No lo lamento, porque me interesan más los recuerdos que mis vestidos. Por fin, a las cinco papá regresó. Telefoneamos al señor Kufus para preguntarle si podía venir a casa esa misma noche. Van Damme partió en busca de miedo. Miep está empleada en las oficinas de papá desde 1933 y es nuestra gran amiga, lo mismo que Henk, su flamante esposo. Miep vino para llevarse una maleta llena de zapatos, de vestidos, de abrigos, de medias, de ropa interior, prometiendo volver por la noche. Luego se hizo la calma en nuestra vivienda. Ninguno de nosotros cuatro tenía ganas de comer, hacía calor y todo parecía extraño. Nuestra gran sala del primer piso había sido subalquilada a un tal señor Goldsmith, hombre divorciado, que pasaba de los 30, que al parecer no tenía nada que hacer esa noche porque no logramos librarnos de él antes de las 10. Todas las buenas palabras para hacerle marchar antes habían resultado vanas. Miep y Gem Van Santen llegaron a las 11 para volver a irse a medianoche con medias, zapatos, libros y ropa interior, todo metido en una maleta de Miep y en los bolsillos profundos de Gem. Yo estaba extenuada, y aún dándome cuenta de que era la última noche que iba a pasar en mi cama, me dormí inmediatamente. A la mañana siguiente, a las cinco y media, mamá me despertó. Por suerte, hacía un poco más de fresco que el domingo, gracias a la lluvia tibia que iba a persistir todo el día. Cada uno de nosotros se había vestido como para expedición al polo norte, al fin de llevarse todas las ropas posibles. Ningún jodido en estas circunstancias hubiera podido permitirse salir de su casa con una valija llena, yo llevaba puestas dos camisas, tres calzones, un vestido, encima una falda, una chaqueta, un abrigo de verano, dos pares de medias, zapatos cerrados, una boina, una bufanda y otras cosas mías. Me estaba ahogando antes de partir, pero nadie se preocupaba por eso. Margot, con su cartera llena de libros de clase, había sacado su bicicleta del depósito para seguir a Miep a mi, hacia el destino lejano y desconocido de nosotras dos. Yo seguía sin saber dónde quedaba el lugar misterioso de nuestro refugio. A las siete y media cerramos la puerta de nuestra casa. El único ser viviente al que pude decir adiós fue Morito, mi gatito, que iba a encontrar buena guarida en casa de algunos vecinos, según nuestras últimas instrucciones en una breve carta al señor Goldsmith. Dejamos en la cocina una libra de carne para el gato y la, y, la, la, y la vajilla del desayuno. Quitamos de las camas las sábanas y frazadas, todo lo cual debía dar la impresión de una partida precipitada. Pero, ¿qué nos importaban las impresiones? Teníamos que irnos a todo trance y se trataba de llegar a buen puerto. Todo lo demás no contaba ya para nosotros. La continuación, mañana. Jueves 9 de julio de 1942. Nos pusimos en camino bajo la lluvia tupida. Papá y mamá llevando cada cual una bolsa de provisiones llena de Dios sabe qué y yo con mi cartera repleta a reventar. Los obreros matinales nos miraban compasivamente. Sus rostros se expresaban al pesar de no poder ofrecernos un medio de transporte cualquiera. Nuestra estrella amarilla era suficientemente elocuente. Durante el trayecto, papá y mamá me revelaban a migajas y pedazos toda la historia de nuestro escondite. Desde hacía varios meses, habían hecho transportar pieza por pieza una parte de nuestros muebles, lo mismo que ropa de casa y parte de nuestra indumentaria. La fecha prevista de nuestra desaparición voluntaria había sido fijada para el 16 de julio. A raíz de la citación, hubo que adelantar 10 días nuestra partida, de manera que íbamos a, contentar, a contentarnos con una instalación más bien rudimentaria. El escondite estaba en el inmueble de las oficinas de papá. Es un poco difícil comprender cuando no se conocen las circunstancias, por eso tengo que dar explicaciones. El personal de papá no era numeroso, los señores Clarel y Kufis, luego Miep y por último Eli Bosen, la taquidactilógrafa de 23 años, todos los cuales estaban al corriente de nuestra llegada. El señor bonsen padre de Eli, y los dos hombres que le secundaban en el depósito no habían sido puestos al corriente de nuestro secreto. El edificio estaba constituido de la siguiente manera. En el entresuelo un gran almacén que sirve igualmente de depósito. Al lado de la puerta del almacén está la puerta de entrada de la casa, detrás de la cual una segunda puerta da acceso a una escalinata. Subiendo esta escalera, se llega ante una puerta, a medias, a medias de brillo eh, de vidrio esmerilado, en el que antes se leía escritorio en intras negras. En el escritorio que da el canal es muy grande, muy claro, con archivos en las paredes y ocupado por un personal actualmente reducido a tres. Es ahí donde trabajan durante el día Eli, Niep y el señor Cufius. Atravesando una especie de vestuario donde hay un cofre y un gran armario que contiene las reservas de papeles, sobres, etc., se llega a una habitación bastante oscura que da el patio. Antes era la oficina del señor Kral Kraler y del señor Van Damme, y ahora es el reino del primero. Además puede llegarse a la oficina del señor Kraler por una puerta de vidrios al final del vestuario, que se abre desde el interior de la oficina y no por fuera. Por la otra salida de la oficina del señor Kraler hay un corredor estrecho y se pasa enseguida por delante de la carbonera, y subiendo cuatro escalones se llega al fin al digno santuario orgullo del inmueble en cuya puerta se lee privado. Allí se ven muebles oscuros e imponentes, el linóleo cubierto de algunas hermosas alfombras, una lámpara mágica, un aparato de radio, todo de primer orden. Al lado de esta habitación, una gran cocina espaciosa, con un fogón a gas de dos hornillas y una pequeña caldera para baño. Al lado de la cocina, el WC. Ese es el primer piso. Por el corredor del entresuelo, se puede subir una escalera de madera blanca, al cabo de la cual hay también un rellano, que forma también un corredor. Allí se ven puertas de derecha e izquierda. Las de izquierda llevan al frente de la casa, grandes habitaciones que sirven de depósito y almacén, con un granero y un desván adelante. Puede llegarse también a las habitaciones delanteras por la segunda puerta de entrada, trepando por una escalera que casi es una escala, bien holandesa, como para quedarse brazos y piernas. La puerta a la derecha lleva el anexo, queda a los jardines. Nadie en el mundo sospecharía que esta simple puerta pintada de gris disimula tantas habitaciones. Se llega a la puerta de entrada subiendo algunos peldaños. Al abrirla se encuentra el anexo. Frente a esta puerta de entrada, una escalera empinada a la izquierda, un corredorcito que lleva a una habitación que se ha transformado en el hogar de la familia, así como en la alcoba del señor y la señora Frank. Al lado, un cuarto más chico, transformado en estudio y alcoba de las señoritas Frank. A la derecha de la escalera hay una habitación sin ventana, con mesa de tocador para las abluciones. Hay también un pequeño reducto donde se ha instalado el WC, lo mismo que una puerta con acceso al dormitorio que yo comparto con Margot. Al abrir la puerta del rellano del segundo piso, sorprende encontrar tanto espacio y tanta luz en el anexo de una casa tan vieja. Las casas que bordan los canales de Ámsterdam son las más antiguas de la ciudad. Esta gran habitación, equipada con una hornilla a gas y un fregadero, que hasta ahora sirviera de laboratorio, está destinada a ser el dormitorio de los esposos Van Damme, así como cocina, sala, comedor, estudio o taller. Un cuartito pegado al comedor servirá de alcoba para Peter Van Dam. Hay un granero y un desván exactamente como en la casa de enfrente. Eso es todo. Tengo el horror de recibirte en nuestro suntuoso, en nuestro suntuoso anexo. Martes 29 de septiembre de 1942. Las personas escondidas adquieren experiencias curiosas. Fíjate que no tenemos bañera y que nos lavamos en una tina, y como hay agua caliente en la oficina, quiero decir, en todo el piso inferior, los siete aprovechamos esta ventaja por turnos. Pero como somos muy diferentes unos de otros, algunos de nosotros plantean los problemas de pudor, más pronunciados por unos que por otros. Cada miembro de la familia se ha reservado su rincón personal a guisa de cuarto de, de baño. Peter se da el suyo en la cocina, a pesar de la ventana de vidrios. Cuando piense en bañarse viene a anunciar que durante media hora no habrá que pasar por delante de la cocina. Esta medida le parece suficiente. El señor Van Damme se toma el suyo en su alcoba. La seguridad de lavarse en su cuarto le compensa el fastidio de subir el agua, al segundo, el agua al segundo piso. Papá ha elegido la oficina privada como cuarto de baño y mamá en la cocina detrás de la pantalla de la estufa. Margot y yo nos hemos reservado la oficina de delante para el abote. Se bajan las cortinas todos los sábados por la tarde, lo, la que aguarda su turno espía por una estrecha rendija a toda la extraña gente que, afuera, que afuera, de afuera que va y viene. Desde la semana última, mi cuarto de baño dejó de agradarme y me puse pues a buscar una instalación más cómoda. Peter me dio una buena idea, la de colocar mi pequeña tiza en el espacioso WC de la oficina. Allí puedo sentarme, hacer encender la luz, cerrar la puerta con llave, hacer correr el agua sucia sin ayuda de terceros, y estoy al abrigo de miradas indiscretas. El domingo utilicé por primera vez mi nuevo cuarto de baño, y resulta cómico decirlo, lo juzgo el más práctico de todos. Lo juzgo el más práctico de todos. La semana pasada los plomeros trabajaron en el piso de abajo en la conexión de agua que debía ser llevada al WC de las oficinas al corredor. Esta transformación no es más que una precaución contra un invierno riguroso, destinada a impedir el hielo en las cañerías exteriores. Esta visita de los plomeros nos resultaba muy desagradable. No solo no había que tocar los grifos de agua durante el día, sino que había también una orden de no servirse de los WC. Quizá no sea muy delicado de contarte lo que hicimos en tal caso, pero no soy lo suficientemente gasmoña para callarme, so, para callarme sobre el particular. Desde la utilización de nuestro anexo, papá y yo estábamos cada uno provisto de un orinel improvisado, a falta de uno verdadero, sacrificando para ello dos grandes recipientes de vidrio de laboratorio. Durante los trabajos, pusimos los recipientes en la alcoba, donde no tuvimos más remedio que guardarlos. Con todo eso, se me antoja menos horrible que verme forzada, como lo estaban, a permanecer encerrada en una habitación, inmóvil en una silla, sin tener el derecho de hablar durante todo el día. No puedes imaginar el suplicio de la señorita Cuacuá. Ya durante las horas de trabajo hacemos más que cuchichear, pero no hablar en absoluto y no moverse es 100 veces más terrible. Después de tres días de este régimen, me sentí entumecida y ya no notaba mi trasero. Afortunadamente, los ejercicios físicos de la noche alivian. Viernes 9 de octubre de 1942. Hoy no tengo que anunciarte más que noticias deprimentes. Muchos de nuestros amigos judíos son poco a poco embarcados por la Gestapo. ¿Qué no anda con contemplaciones? Son transportados en furgones de ganado a Westerbrook, al gran campo para judíos en Drenthe. Westerbrook debe ser una pesadilla. Cientos y cientos están obligados a lavarse en un solo cuarto y faltan los WC. Duermen los unos encima de los otros amontonados en cualquier rincón. Hombres, mujeres y niños duermen juntos. De las cumbres no hablaremos. Muchas mujeres y muchachas están encintas imposible huir. La mayoría está marcada por el cráneo afectado y otros además por su tipo de judío. Si esto sucede ya en Holanda, ¿qué serán las regiones lejanas y bárbaras de las que Westerbrook no es más que el vestíbulo? Nosotros no ignoramos que esas pobres gentes serán masacradas. La radio inglesa habla de cámaras de gases. Después de todo, quizás sea la mejor manera de morir rápidamente. Eso me tiene enferma. Mi Cuenta todos esos horrores de manera tan impresionante que ella misma se siente convulsionada. Un ejemplo reciente, Miep ha encontrado ante su puerta a una vieja judía paralítica, aguardando a la Gestapo, que había ido a buscar un auto para transportarla. La pobre vieja se moría de miedo bajo los bombardeos de los aviones ingleses y temblaba viendo los haces luminosos cruzándose en el cielo como flechas. Miep no ha tenido el valor de hacerla entrar en su propia casa. Nadie se hubiera atrevido a hacerlo. Los alemanes... Prodigan los castigos Ellie ha recibido también lo suyo Su novio tiene que partir para Alemania Ella teme que los aviadores que vuelan Sobre nuestras casas Dejen caer su cargamento de bombas A menudo de millares de kilos Sobre la cabeza de Dirk Bombas tales como Que nunca tendremos mil Y una sola bomba basta Me parece fuera de lugar Cierto que Dirk no es el único obligado a partir. Todos los días hay trenes atestados de muchachos de ambos sexos destinados a trabajar obligatorio en Alemania. Cuando se detienen en el trayecto en tal o cual cruce, algunos tratan de escapar. Eso resulta a veces, pero en muy pequeña proporción. Aún no he terminado con mi oración fúnebre. ¿Has oído hablar alguna vez de rehenes? En su, último in en su último invento para castigar a los saboteadores, la cosa más atroz que pueden imaginarse. Ciudadanos inocentes y absolutamente respetables son arrestados y aguardan en la cárcel su condena. Si el sabotador no aparece, la Gestapo fusila a cinco rehenes sin más rodeos. Los diarios publican a menudo los anuncios de defunción de esos hombres bajo el título de Accidente Fatal, hermoso pueblo de los alemanes, y decir que yo pertenecía a él pero no, hace mucho tiempo que Hitler nos hizo apatri apatridas. Por lo demás, no hay enemigos más grandes que los alemanes y los judíos. Jueves, 29 de octubre de 1942. Papá está enfermo y su estado me inquieta mucho. Sufre de eczema con fuerte fiebre, se diría que sarampión. Como te imaginarás, ni siquiera podemos ir a buscar al médico. Mamá se esfuerza por hacerle sudar, quizás su fiebre baje. Esta mañana, Miep ha contado que en el departamento de los Van Damme ha sido saqueado. Todavía no se lo hemos dicho a la señora ya tan nerviosa en los últimos tiempos. No tenemos ganas de oír sus jeremiadas con respecto a su hermoso servicio de mesa y a las lindies, lindas sillitas que dejó allí. Nosotros también nos vimos obligados a abandonar casi todo lo que era bonito. No se logra nada con lamentarse. Desde hace poco tiempo me permite leer algunos libros para personas mayores. Me he enfrascado en Eva is youth de Nico van Schulted. No veo gran diferencia entre los libros para muchachas y este. En él se habla de mujeres que exigen un montón de dinero por vender su cuerpo a hombres desconocidos en calles sudosas. Yo me moriría de vergüenza. Además, he leído que Eva estaba indispuesta. Así, oh, qué ganas tengo de estarlo yo también. Se debe de sentir una muy importante. Papá ha sacado de la biblioteca las tragedias de Goethe y de Sear. Va a leerme algunas páginas cada noche. Ya hemos comenzado con Don Carlos. Para seguir el buen ejemplo de papá, mamá me ha puesto en, sus, en las manos sus libros de rezos. He leído algunas plegarias en alemán por descargo de conciencia. Son hermosas, pero no me dicen gran cosa, porque no obliga a ella a exteriorizar sentimientos religiosos. Mañana encenderemos el fuego por primera vez. ¿Cómo vamos a ahumarnos? Hace tanto tiempo que no se desollina. Ojalá ese artefacto tire. Martes, 10 de noviembre de 1942. Una noticia formidable. ¿Vamos a recibir una persona suplementaria en nuestro escondite? Sí, verdaderamente siempre habíamos pensado en poder albergar y alimentar a una octava persona, pero teníamos, pero teníamos abusar de la responsabilidad de Coffius y Kraler. A raíz del terror creciente, papá se decidió a tantear el terreno. Nuestros dos protectores estuvieron inmediatamente de acuerdo. El peligro para ocho es el mismo que para siete, dijeron ellos con mucha lógica. Pusiéronse a deliberar. Pensamos en revista, eh, en, pasamos en revista el círculo de nuestros amigos, quien entre ellos estaba aislado y podía acordarse de nosotros. No era difícil descubrir uno. En el transcurso de un consejo de guerra durante el cual papá rechazó ciertas proposiciones de los Van Damme en favor de miembros de su familia, se pusieron de acuerdo sobre el elegido. Un dentista llamado Albert Dussel, cuya esposa estaba en resguardo en el extranjero. Nosotros no habíamos tenido con él más que un trato superficial, pero su reputación de idealista más lo hacía simpático a nosotros, lo mismo que a Van Damme. Como Mieple conoce, ella ha sido encargada de comunicar a Albert Dussel nuestra invitación y de organizar lo demás. En caso de que acepte, Margot irá a dormir en la cama jaula y él compartirá la, la alcoba conmigo. Sábado 30 de enero de 1943. Me repudro y rabio sin poder demostrarlo. Me gustaría gritar, golpear con los pies, llorar, sacudir a mamá, sacudirla bien, querría no sé qué. ¿Cómo soportar de nuevo cada día esas palabras hirientes, esas miradas burlonas, esas acusaciones, como flechadas lanzadas por un arco demasiado tenso que me penetran y que son tan difíciles de retirar de mi cuerpo? A Margot, a Van Damme, a Dussel y también a papá yo querré quitarles, déjenme en paz, déjenme dormir una sola noche sin mojar de lágrimas mi almohada, sin esos latidos en mi cabeza y sin que los ojos me ardan. Déjenme partir, déjenme abandonarlo todo y sobre todo este mundo. Pero soy incapaz de eso. No puedo translucir, translucirles mi desesperación. No puedo exponerme a las, sus miradas, las heridas que me causan, ni soportar su lástima o su burlona bondad, lo que me haría gritar tanto más. Yo no puedo hablar sin que me juzgue afectada, ni callarme sin ser ridícula. Soy tratada de insolente cuando respondo, de astuta cuando tengo una buena idea, de perezosa cuando estoy fatigada, de egoísta cuando, cuando como un bocado de más, de estúpida, de apocada, de calculadora, etc durante todo el día no oigo más que eso, que soy una chiquilla insoportable, aunque me ría y finja destenerme, confieso que eso me hace efecto, tomaría a Dios por testigo y le pediría que me diese otra naturaleza, una naturaleza de no provocar una cólera ajena, pero es imposible, no puedo rehacerme y sé bien que no soy tan mala como pretende, hago cuanto puedo por contener a todo el mundo a mi alrededor, te aseguro que mis esfuerzos los dejarían cavilosos. Cuando estoy en casa de nuestros vecinos me río a la menor cosa para no darles a entender que soy desagradecida. Más de una vez, después de los reproches interminables y poco razonables, le he alzado la voz a mamá en la cara. No me importa lo que tú dices, no te ocupes más de mí, yo soy un caso desesperado, ya lo sé. A renglón enseguida. Me ha ido menester oír que era una insolente. Durante dos días se ignora mi existencia, o poco más o menos, y luego todo es olvidado y vuelvo a entrar en su órbita para los demás. Me es imposible ser un día la, chiquilla, la chiquita bonita cuando la víspera estuve a punto de lanzarles mi odio contra la cara. Prefiero mantenerme a un justo término medio, que desde luego no tiene nada de justo, y guardarme para mí mis pensamientos. Si vuelven a tratarme con desprecio, adoptaré por una vez la misma actitud hacia ellos, para probar. Y bueno, gente bonita, ¿cómo la ven? Ay, no, es que hasta me da... Sí me pongo triste, me pongo a pensarme. Ay, no. Es, un, es una serie de sentimientos eh, que nos transmite el diario de Ana Frank. De verdad, algunos que ni siquiera eh, les podemos poner un nombre. Pero bueno, eh, como se dieron cuenta, seleccioné algunos de los días del diario de Ana Frank. No llegué al final ni a la parte, eh, pues ya, que ya se imaginarán si no lo han leído, si no han visto absolutamente nada de la historia, ya se imaginarán cómo termina el, el caso. Pero bueno, quise... Eh, empezar como, eh, bueno, tomar los capítulos donde nos explica cómo fue que llegaron a un escondite. ¿Cómo es el escondite? Porque, verdad, creo que ese día donde nos explica Ana, ¿cómo es el escondite en donde están? Que tienen dos pisos, que ellos están atrás de una puerta. ¿Cómo están todos los corredores conectados? Creo que también es muy, eh, muy interesante, muy importante conocerlo. Eh, después, ¿cómo se van acoplando a un espacio tan pequeño? ¿Cómo van sustituyendo... Eh, las necesidades básicas con algunas otras por ejemplo bañarse en una tina en uno u otro lado de la casa ir al baño no hablar tratar de, de pasar desapercibidos para todos los demás personas de fuera porque ellos se están escondiendo el punto es que aquí su escondite es de vida o muerte eh, eso eso es este lo que lo hace tan eh, tremendo no en ese impacto que que causa eh, el estar escondiéndose también cómo es la convivencia no? ya con las personas, a pesar de que, de que son nuestros familiares, una convivencia absolutamente encerrados en un espacio eh, tan pequeño, pues empieza a traer ciertos conflictos entre las personas, naturalmente entre las relaciones humanas. Y sobre todo, eh, cuando Ana Frank nos escribe, pues también está pasando por una etapa de su edad, donde es un adolescente y pues todos sabemos que los cambios hormonales provocan ciertos cambios también en nuestro humor, en nuestras actitudes. Y, pues, bueno, es también, aparte de, de la convivencia con la familia, la convivencia con otras personas ajenas a nuestro círculo familiar. Y, pues, bueno, cómo van eh, sobrellevando todas estas cosas. Y, bueno, espero que eh, hayamos eh, rescatado algo de aquí, de cómo eh, no nos, no sé, el encierro de ahora, yo sé que para muchas personas es igual de, de frustrante, pero, pues, bueno, estamos saliendo poco a poco adelante. Y acuérdense que esto podría ser mucho peor gracias a, a los avances de la tecnología. Ahora tenemos un celular, internet, podemos hacer videollamadas, eh, podemos incluso visitar algunos otros eh, lugares por los, eh, las imágenes satelitales. Eh, podemos entretenernos de mil maneras. Podcast, por ejemplo, ¿verdad? Como este que nació en, la, en plena pandemia. Pero bueno, espero que hayan disfrutado este libro que hayan este, obtenido algo de aquí, que se lleven algo en su corazón y que lo puedan compartir con las demás personas. Espero que estén muy bien esta semana. Ya saben que los quiero mucho. Muchos abrazos y besos para ustedes. Yo soy Leti Narciso. Este es su Café Literario. Acuérdense de pasar por el Instagram café-literario B612. Nos escuchamos la próxima semana. Oigan, eh, que a pesar de que sea 24 de diciembre, claro que van a tener su capítulo y 31 también. Así que por aquí nos escuchamos. Besos. Bye.